0: Seja muito bem-vindo ao podcast da Rede Inspire. Acesse nosso site redinspire.com para conhecer mais os nossos recursos. Fique agora com o podcast de hoje. A fé bíblica e prática para os tempos de crise. Me veio à memória uma situação em que uma criança estava juntamente com o seu pai, vendo o seu pai acordando toda manhã, vendo o seu pai trabalhando e ela ficou curiosa e perguntou para o seu pai, pai o que você está fazendo? Falou, filho eu estou preparando a madeira, ah pai então você está fazendo móveis? E ali o pai disse, filho eu não estou fazendo móveis eu estou fazendo a estrutura, eu estou fazendo os alicerces de uma casa, eu estou fazendo a estrutura para a porta, a estrutura para o telhado, eu estou criando a estrutura para que essa casa venha a existir. Ele fala, pai, qual é a sua profissão? Ele falou, filho, eu sou um carpinteiro. Esse menino é Jesus Cristo, ele aprendia com seu pai José todos os dias, o que era a profissão de ser um carpinteiro. E assim como Jesus Cristo aprendeu com seu Pai aqui terreno, nós também somos convidados como igreja a entender que Jesus Cristo não veio preparar o móvel da nossa casa, da nossa família, da nossa igreja, mas Ele veio trazer uma nova estrutura, Ele veio trazer uma nova abordagem da forma como vamos viver, Ele veio mudar completamente a estrutura pela qual nós nos movemos e dessa forma e dessa forma, nós como igreja, não viemos decorar a vida das pessoas, mas trazer uma nova estrutura. É sobre isso, o que eu quero conversar com você. Isaías 61, no versículo 3. E dar a todos os que choram em Sião. Uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo de alegria em vez de pranto e o um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para manifestação da sua glória. A palavra aqui carvalho, né? o carvalho ele passa 700 anos para chegar no auge da sua maturidade como árvore. 700 anos, ele se aprofunda nas suas raízes, ele ganha corpo, ele ganha altitude, o que Deus está plantando é carvalho, e tem uma palavra interessante aqui, que é a palavra glória, a glória significa balançar a árvore para fazer cair os frutos, em nome de Jesus declara aqui sobre a realidade da nossa igreja e da sua igreja, da sua família, que essa tempestade não veio para derrubar a árvore, mas para balançar e revelar os frutos que ela guardava, e lembre-se que quando um fruto cai no chão, todo fruto carrega semente, quando um fruto cai no chão, há uma multiplicação prestes a acontecer, eu creio que tudo que está acontecendo, na nossa realidade, na nossa vida, não veio por causa de Deus, mas o que Ele está fazendo no meio disso tudo, é poderoso, é maravilhoso e é para o nosso crescimento, como nosso pai espiritual, pastor Carlito Pai sempre diz, que tudo vem para o nosso crescimento e tudo se discerne espiritualmente, não podemos prever todos os riscos, não podemos nos preparar diante da previsibilidade de riscos, mas podemos nos preparar em quem nós estamos nos tornando. Eu creio que enquanto as coisas não estão sendo fáceis, Deus está nos tornando fortes. Veja bem, se você pegar uma azeitona e fizer uma prensa nela, ela se torna azeite. Se você pegar uma uva e fizer uma prensa nela, ela se torna azeite. A vinho, eu queria te dizer aqui que o azeite é mais caro do que a azeitona e o vinho é mais caro do que a uva, o processo que Deus está fazendo está realizando em nós durante esse tempo de prensa, Ele está nos lapidando para um tempo melhor, Ele está nos tornando melhores, mais leves, mais ágeis, mais capazes de chegar em lugares longes e como podemos crescer nesse tempo? A primeira pergunta que me veio à mente é o que estamos plantando? Que tipo de árvore nós estamos plantando na nossa igreja? Qual é a formação de discípulos que nós estamos fazendo? Como nós falamos, Isaías 61, nós somos chamados para plantar carvalhos. E qual é a diferença de um carvalho para um alface? Pessoas carvalhos são discípulos fortes e íntegros, gerados em uma atmosfera intergeracional e saudável, com raízes profundas e com grande altitude. Uma pessoa alface é uma pessoa que fica em qualquer lugar, foge quando fica difícil, não tem raízes profundas e tem uma pequena vida e não possui relevância. Esse não é o nosso chamado, o nosso chamado como igreja, eu creio que você está ah, desejoso de fazer isso, e está realizando isso, na sua realidade, é fazer discípulos carvalho, é fazer discípulos do plantio do Senhor, aqueles que são fortes, robustos, em Mateus 5, no versículo 14... Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Tenho certeza que aquilo que está acontecendo vai revelar a qualidade das raízes que nós formamos até aqui. Em Mateus 3, o versículo 13. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. Nós sabemos que que esse versículo é a inauguração do ministério público de Jesus, Jesus Cristo investiu 100% no ministério de se tornar, de se apropriar de quem Ele era, 100% do seu tempo, Ele viveu 30 anos investindo o seu tempo em se tornar e em se apropriar dessa identidade. E com apenas três anos ele mudou o mundo. O que Deus está nos convidando a entender é que o ministério não transforma o mundo. Mas quem nós nos tornamos transforma o mundo. O ministério é a exposição daquilo que nós já somos. Então nós somos chamados como igreja para formar pessoas do tipo de Cristo. Para formar pessoas que se pareçam com Cristo. E carregar uma fé bíblica, uma fé ousada, uma fé pública prática que é capaz de tornar a palavra uma realidade, assim nós levaremos a nossa igreja para um crescimento, para a abundância do céu e como é essa fé bíblica que forma o caráter de Cristo, ela carrega duas características, ouvir e praticar, ouvir e praticar é de fato a essência para ganhar a força do reino, e em Romanos 10, versículo 17 Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Me veio algo aqui que queria partilhar com você, que é o seguinte, a fé sem a palavra produz ilusão. A palavra sem a fé produz frustração. O entendimento da palavra sem fé é frustrante, é porque eu vou olhar algo que eu nunca vou viver. Uma fé que não é baseada na palavra, vai me levar a viver tudo o que a palavra não está dizendo. Vai me levar a viver uma ilusão. Por isso, eu não posso carregar uma fé prática sem ser bíblica. E eu não posso carregar uma fé bíblica sem ser prática. Há um convite do céu para que a gente desfrute da integralidade da palavra de Deus e para que a gente leve a igreja de Cristo a desfrutar disso. Em tempos difíceis, uma árvore não olha para os frutos, ela olha para as raízes. E me veio algo no coração, qual é a raiz da igreja protestante? Quais são as raízes da igreja? Eu queria aqui, juntamente com você, partilhar alguns princípios importantes. Para desenvolver discípulos com fé bíblica e prática. Primeiro, ensine a Bíblia. Ensine a Bíblia. Em Hebreus 4, versículo 12, pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes, ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga o pensamento e intenções do coração. Não podemos deixar de ensinar algumas verdades sobre a Bíblia. A primeira verdade, a Bíblia toda é a Palavra de Deus, no Salmo 119, no versículo 89, a Tua Palavra Senhor, para sempre está firmada nos céus, o segundo princípio, a Bíblia é perfeita e sem limitações, a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma, os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes, o terceiro princípio ainda sobre a Bíblia, a Bíblia aponta para os princípios eternos, para a vida prática. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. O outro princípio sobre a Bíblia, a Bíblia supre todas as necessidades, ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. Um outro princípio sobre a palavra. A Bíblia revela o suficiente para a plenitude. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a vida boa obra. A palavra de Deus não abre janelas, ela abre portas. As pessoas hoje, nesse tempo de crise, elas estão procurando um lugar estável sobre o qual podem repousar os seus pés, um lugar onde elas podem falar isso daqui eu posso confiar. E no momento em que a gente retira o poder da palavra, no momento que a gente retira de fato a realidade, a verdade sobre a palavra nós estamos furando o bote das pessoas, o bote salva vidas. Só há um jeito de sairmos dessa. Só há um jeito de nos locomovermos durante a crise, durante momentos difíceis. E qual é esse jeito? Através da palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que procede da boca de Deus. Queria ir para um segundo princípio. Aponte sempre para a graça de Deus em Cristo Jesus, em 2 Coríntios 12, 9 a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. A palavra suficiente aqui, significa levantar barreira. Quando vem uma avalanche sobre a vida das pessoas, elas só estão protegidas quando estão debaixo da graça. Quando elas estão protegidas pela forma de expressão mais poderosa do mundo, a forma de expressão mais poderosa do amor de Deus, que é a sua graça em Cristo Jesus. Eu gosto de pensar quando falamos aquela expressão, agora só Jesus, essa esse é o melhor momento da nossa vida, esse é o melhor momento da nossa história, o melhor momento para a nossa igreja, na hora em que a gente não tem condição mais de fazer mais nada e só Ele pode realizar, tem hora que nós estamos assim, em situações fora de controle, mas Deus não perdeu o governo, acima de uma tempestade existe um céu aberto, para minha, para a sua igreja, para a nossa família, para a nossa realidade... Então creia que Deus está se movendo a favor de cada pessoa. O pastor Carlito sempre nos ensina e escreveu no seu livro, devocional os Céus Abertos. A graça não apenas nos posiciona no lugar que deveríamos estar, como também nos sustenta lá. Durante esse tempo, somos sustentados pela graça de Deus. Em 1 Coríntios 1, no versículo 17 pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada, Cristo, sabedoria e poder de Deus. A sabedoria humana, ela retira Jesus Cristo da cruz, esvaziar a cruz é ter sacrifício sem redenção, é ter dor sem salvação, me lembro daquela situação do Titanic, quando o, os violinistas estavam tocando e o, o Titanic estava fundando, veja, não podemos ser uma igreja que traz entretenimento quando as pessoas precisam de salvação, Agora elas precisam ouvir a palavra que salva. O que um, um tocador de violino deveria fazer? Está procurando os botes salva-vidas. Está atrás de salvar as pessoas. Esse é o nosso papel. Não é trazer entretenimento, mas salvação. As pessoas estão em busca de um bote salva-vidas. Um terceiro princípio. Estimule uma atmosfera de fé em Romanos 1, versículo 17, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé, diante de tudo que está acontecendo, o que fazer? O desânimo olha para a situação, a fé olha para o destino. Nós não precisamos estar vendo o que está acontecendo para achar que é a partir disso aqui que Deus vai fazer as coisas. Nós cremos que Deus está saindo, Deus está se movendo da eternidade para o presente. Nós não vamos do presente para o futuro, nós vamos da eternidade para o presente. Há algo que Deus vai confiar no nosso coração e tem que ser estimulado numa atmosfera de fé. A atmosfera de fé não são palavras motivacionais, são palavras que criam um novo mundo. Eu e você somos convidados a declarar palavras de fé quando tudo está mal. Somos convidados a declarar palavras de fé quando não vemos mais possibilidades das coisas acontecerem. Eu acredito que quando as coisas se tornam impossíveis, Deus se torna inevitável, e o milagre se torna ah, também ah, prestes a acontecer, Ele está ali pronto para acontecer sobre a nossa realidade. Em Efésios 2, versículo 8. Pois pela graça vocês são salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus." quem vive pela fé caminha em lugares inéditos, John Dawson diz, fé é receber o conhecimento da habilidade e do caráter do Pai, somente a fé nos conecta a Deus, por isso precisamos estimular a fé creia, continue crendo o que Deus prometeu vai se cumprir a palavra de Deus passa pelo teste do tempo e se cumpre, querido eu queria declarar aqui sobre a sua vida que o que estamos vivendo não é a realidade do céu sobre a nossa vida mas ao mover de Deus no meio disso tudo, eu e você podemos experimentar, não somos daqueles que precisam ver para crer, mas somos daqueles que creem para ver, a nossa fé, ela precisa permanecer conectada em Deus, isso não significa que nós vamos falar palavras irreais, palavras que não aconteceram, até porque o autor de Hebreus diz que a fé, ela é a prova, em outras palavras, a fé, ela traz frutos de antecipação de um lugar que já existe nas regiões celestiais, toda a promessa de Deus é uma realidade... Então na nossa realidade como igreja, na nossa realidade como família, a fé já nos faz tocar no nosso destino. Quarto princípio, faça tudo para a glória de Deus. Em 1 Coríntios 10, 31. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. O nosso ministério vai revelar a presença que carregamos. Durante esse tempo, o nosso foco é a glória, como Deus deseja manifestar a glória dEle nesse tempo, pastor Fabiano Ribeiro sempre nos ensina, a espiritualidade não é a falada, mas a percebida, as pessoas vão olhar para os líderes, vão olhar para os pastores, vão olhar para a referência espiritual que Deus colocou dentro daquela realidade, vão falar como Ele está se comportando agora, que a que tipo de atitude Ele está tendo agora e nós fomos feitos e chamados para fazer duas coisas espelhar a glória e espalhar a glória Deus nos dá filhos biológicos e espirituais para espelhar a glória e espalhar a glória eu creio que Deus está nos convidando nesse tempo para revelar uma glória ainda maior do que essa geração viveu até aqui do que todas as gerações viveram até aqui você crê que Deus está trazendo um avivamento, tudo se discerne espiritualmente. Tenha certeza de que aquilo que está acontecendo nesse tempo é espiritual nós sabemos que devemos tomar todo tipo de precaução, devemos nos posicionar de maneira prudente, mas também entendemos que as coisas que estão acontecendo precisam ser discernidas pela fé, não dá para ver com os olhos físicos, aquilo que somente os olhos espirituais podem ver, precisamos pedir a Deus para fazer como Ele fez com aquele servo de Eliseu, abrir os olhos, não podemos ver apenas o ataque do que está acontecendo, mas precisamos ver o mover do exército, teste de Deus a nosso favor, a manifestação da glória aqui é peso, Deus deseja deixar a marca das suas digitais na sua igreja, quinto princípio, inspire a busca pela intimidade com o Espírito Santo, vamos falar, busque pelo Espírito Santo, busque ser cheio do Espírito Santo, em Efésios 5, no versículo 18, não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Eu sei, e talvez você tenha passado um pouco por isso, nós estamos em quarentena, estamos parados fisicamente, não podemos sair de casa, mas o nosso propósito está se movendo. Nós precisamos entender que não somos parados por causa de um vírus, a igreja de Cristo ultrapassou momentos muito mais difíceis momentos de pestes, momentos de perseguição religiosa momentos de guerra, a igreja de Cristo cresceu em tempos difíceis, o que trava a igreja não é a dificuldade, não é a perseguição não são as doenças o que trava a igreja é o conforto o que trava a igreja é parar de se mover no seu propósito e nós só nos movemos como Jesus Cristo disse para João Batista, através do Espírito Santo, porque Ele vai nos mover como vento para onde Ele deseja nos levar, que os nossos discípulos espirituais, enquanto estão em casa e sejam buscando ser cheios do Espírito Santo e sejam buscando vivenciar uma vida profunda em Deus. Steven Furtick diz, Deus não pode te encher de si mesmo, quando você está cheio de si mesmo, essa expressão do Steve vai trazer também essa percepção para nós. Precisamos ensinar os nossos discípulos a se esvaziarem e a buscarem uma vida cheia do Espírito Santo. Um sexto e último princípio. Foque em Jesus Cristo. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Enquanto nós não descobrimos pelo que morrer, nós ainda não vivemos ou ainda não descobrimos pelo que viver. Quando o nosso tempo passa, quando as coisas acontecem e nós não descobrimos o que nos levanta, o que nos faz nos mover, eu sempre me pergunto isso, o que me desperta pela manhã? será que é o despertador, o relógio ou o meu propósito? Eu preciso acordar de manhã, cheio de expectativa, toda pessoa que está conectada com Cristo carrega senso de urgência sabe que hoje existem pessoas que estão morrendo sem Jesus sabe que o ministério é urgente, é um, é um ministério de resgate, nós estamos no meio de uma grande turbulência, estamos vivendo no meio de situações terríveis e precisamos ajudar as pessoas a conhecer conhecerem a Jesus, eu e você somos convidados a falar com os nossos discípulos e a ensinar o caminho de seguir Jesus, e como o próprio Jesus Cristo disse, aquele que quer me seguir, tome a sua cruz e siga-me, isso significa que eu não começo toda manhã do zero, eu começo a partir da cruz, eu começo a partir da vitória de Cristo na cruz, precisamos ensinar aos nossos discípulos, que o papel deles é não é servir apenas Jesus, é se tornar parecido com Ele. Como o apóstolo Paulo diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E agora, eu queria juntamente com você, abrir esse tempo... Eu queria que você ouvisse alguns conselhos de como você pode desenvolver a sua igreja durante esse tempo, como você pode aplicar uma realidade para formar os seus discípulos, para continuar no processo de formar os líderes dentro dessa realidade que estamos vivendo hoje, em que não podemos sair de casa, mas podemos movimentar o reino. Convido você até para pensar algo interessante, o Novo Testamento inteiro foi à distância, Boa parte do Novo Testamento, boa parte do que nós vemos aqui, são cartas. E essas cartas foram escritas para uma realidade distante. Então... Podemos estar distantes fisicamente. Mas estamos conectados por um só Espírito. Enquanto você está mentoreando um querido. Um filho espiritual. Um filho biológico. Que está distante fisicamente de você. Ele está unido pelo mesmo Espírito. Enquanto você fala. Deus conecta as nossas almas. Deus conecta a nossa unção. Deus traz um processo de unidade. Como dizem Filipenses 2. A mesma forma de pensar. A mesma atitude a mesma motivação, então eu convido você para pensar em algumas estratégias, para ampliar nesse tempo, primeira estratégia que você pode ter, crie um circuito ou processo de discipulado, onde os discípulos possam desenvolver em três áreas, a primeira área é a área educacional, essa área é a área do conhecimento das verdades de Deus, então, você pode ah, fazer isso de maneira digital, você pode fa fazer o ensino de forma virtual. Até convido você para conhecer o IP, o Instituto de Propósitos de Ensino da nossa igreja, ele, por exemplo, tem teologias bíblicas, ele tem teologias ah, sistemáticas, ele tem ah, cursos para ministério, cursos do sobrenatural tudo isso já gravado e disponível, então você pode acessar o site PEAD.com e pode conhecer um pouco mais sobre essa realidade e como você pode se conectar a esse tipo de recurso, por exemplo, ou você mesmo pode gravar esses cursos dentro da sua realidade, da sua igreja. Um segundo princípio, relacional, um segundo eixo ou área, e aqui é o desenvolvimento de relacionamentos. Nesse momento agora, nós como igreja podemos investir em discipulado pessoal e em célula, como nunca fizemos antes. Esse é o foco, talvez, prioritário da igreja. É trabalhar a, a formação de discípulos dentro do contexto de células e também a ação social, que é um dos grandes momentos que a gente pode ter também. E a terceira área é a área pessoal, o desenvolvimento de hábitos espirituais, esse também é imprescindível. Nessa época nós precisamos estimular jejum, votos, oração, precisamos estimular a leitura da Bíblia, a leitura de devocionais, estimular uma vida de busca, prática com Jesus, de caminhada de fé, através de hábitos espirituais. Um segundo conselho, faça mudança quanto à forma. Talvez até aqui você estava fazendo de um jeito e você está apegado à forma. Não se apegue à forma, se apegue à essência. A forma pode mudar, mas a visão não pode ser perdida. Então, nesse tempo agora se pergunte, como eu posso fazer esse curso? É muito comum dentro do contexto de ensino à distância, as instituições pegarem cursos presenciais e tentarem aplicar o curso presencial na realidade de um ensino digital, de um ensino online tentando aplicar da mesma forma, não funciona, descubra uma nova forma de fazer, desapegue das formas como você fazia, peça ao Espírito Santo criatividade para inovar e renovar, fazer as mesmas coisas de um jeito diferente, mais leve, com mais alcance, com mais força, eu creio que inclusive você já percebeu isso, no momento em que você iniciou as suas celebrações online, ou investiu de uma maneira mais dedicada nas celebrações online, no momento em que você fez isso, Deus estendeu o púlpito da sua igreja, para chegar em lugares que você não tinha chegado, então, creia, que durante esse tempo, uma nova forma vai mudar você, na forma de agir, terceiro, Crie celebrações e ambientes para crescimento e estimular a fé. Nós temos aqui a celebração da campanha da vitória e também temos o culto de avivamento e cura. Através desses ambientes, nós podemos estimular uma atmosfera do sobrenatural. Pergunte-se como você pode estimular esse tipo de atmosfera. E quarto princípio, ou quarta dica que eu te dou, Uh, procure manter o foco, nós recebemos isso do pastor Carlito, 100% digital, 100% amando as pessoas e 100% servindo as pessoas, dessa forma nós podemos então nos dedicar e podemos servir a igreja e formar discípulos de Cristo, bom, eu queria aproveitar aqui e pegar algumas perguntas que nós recebemos para responder durante esse tempo. E já te estimulo, enquanto você está aqui ouvindo, enquanto você está aqui ah, participando dessa live, por favor, vá interagindo, vá escrevendo as suas perguntas, as suas dúvidas, e aí nós vamos poder conversar um pouco mais sobre isso. Aqui a pergunta do pastor Luiz Henrique. A Bíblia é a palavra de Deus ou contém a palavra de Deus? Essa pergunta é uma pergunta que hoje tem sido muito atacada. Eu volto aqui a lembrar você de que precisamos nos voltar para a essência da palavra. A Bíblia inteira é a palavra de Deus. A Bíblia foi escrita de forma dual. Essa forma dual significa que Deus ele inspirou pessoas para escrever... E essas pessoas escreveram com a sua personalidade, escreveram a partir dos, das suas características, porque Deus não anula a nossa identidade quando nós somos chamados. Então, Deus chama pessoas, isso aqui é, é algo muito interessante. Deus chama pessoas, Deus não usa pessoas. Isso é diferente. Por que Deus chama? Porque eu e você temos a nossa responsabilidade para cumprir o nosso ministério. Então, pastor Luiz... A Bíblia é a palavra de Deus, porque Deus garante com que cada palavra carregue a essência dEle, carregue a, a, o caráter dEle, revele quem Ele é, e como revelação significa descortinar o véu, da mesma forma que Deus ah, abriu a mente, abriu o coração de homens para escrever, inspirados pelo Espírito Santo, o Espírito Santo continua agindo ainda hoje nos iluminando para compreender as verdades eternas da palavra e cada palavra nas escrituras sagradas é palavra de Deus há alguma outra pergunta que queira ser feita há alguma dúvida que você tenha a respeito desse tema por favor vai escrevendo o seu chat e assim nós podemos desenvolver juntamente esse tema para que você possa aplicar na sua realidade bom, gostaria então de convidar você, durante esse tempo agora, feche os seus olhos, se você puder ficar em pé onde você está, fique em pé, eu queria te convidar, com seus olhos fechados, a pedir o Espírito Santo durante esse momento de oração, uma direção específica para a sua família, da fé, para a sua família biológica, uma direção específica para o que Deus está realizando na sua igreja, feche os olhos e vamos fazer essa oração Espírito Santo, como é bom, como é bom saber que o Senhor está conosco nós sabemos que estando contigo, as circunstâncias podem ser difíceis, mas nós seremos protegidos nós caminharemos debaixo da tua graça, debaixo do teu mover, sabemos que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, confiamos no teu caráter, confiamos naquilo que o Senhor faz, sabemos que o Senhor é bom e faz coisas boas, cremos que tudo o que o Senhor faz é bom e cremos que o Senhor está se movendo no meio disso tudo, não sabemos do futuro, não, não conhecemos o futuro, mas já conhecemos a eternidade, conhecemos aquele que está além do tempo, aquele que está além da tempestade, por isso nós colocamos a nossa vida, a nossa comunidade, a nossa família biológica, a nossa família espiritual, no governo completo do Senhor, te pedimos Senhor, que nós não venhamos a nos desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, não queremos uma fé que nos iluda, porque não tem palavra e não queremos uma palavra sem fé, para que não venhamos a nos frustrar, e nesse momento nós decidimos Senhor, viver uma fé prática, uma fé bíblica, uma fé transformadora, eu creio Espírito Santo, que o seu mover na sua igreja, está levando cada um dos líderes que estão conectados aqui, a um nível de experiência com a sua presença, a uma conexão profunda com o Senhor, onde a intimidade contigo, será a maior recompensa, Senhor, nós somos como os levitas... A nossa herança é o Senhor. Se nós não ganharmos nada nessa terra e tivermos o Senhor, nós já temos tudo. E nós sabemos que temos o Senhor, é o maior presente que poderíamos receber obrigado Jesus Cristo pela sua graça salvadora obrigado Pai por se mover até nós e por nos amar com uma paternidade sem limites obrigado Espírito Santo por não nos deixar só e trazer palavras de consolo de poder, de ousadia em tempos difíceis, nós cremos e aplicamos fé no nome de Jesus, amém Amém e Amém. Você acabou de ouvir o podcast da Rede Inspire? Acesse redeinspire.com para conhecer melhor os nossos recursos. Rede Inspire, há 10 anos inspirando igrejas, pastores e líderes.